0: Irgendwie hatte ich in letzter Zeit erstaunlich oft mit Magnetbändern zu tun. Meine Frau hat ein Magnetband gefunden mit der Stimme ihres verstorbenen Opas drauf. Und es gab mir dann eine Entschuldigung, um in den Elektroladen meines Vertrauens zu laufen und nach Aufnahmegeräten zu schauen. Investiert habe ich dann ungefähr 20 Euro in ein Gerät, das aussah wie ein Walkman früher und an der Seite einen USB-Anschluss hat. Das Gerät registriert sich bei Anschluss dann als Mikrofon am Rechner und... Naja, was kommt durch dieses Mikrofon? Natürlich der Ton von der abgespielten Kassette. Et voilà. stellt sich raus, hier im Haus gibt es nicht nur die Kassette mit dem Opa meiner Frau, sondern auch noch vom zweijährigen Dirk. ganz ein, 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 und Eine Stunde lang Gesang vom kleinen zweijährigen Dirk und seiner Mama. Erstaunlich, wie gut es nach 40 Jahren immer noch klingt. Das Material verarbeite ich dann irgendwann mal zu einer Sonderepisode hier. Das wird bestimmt ein Spaß. Zu dem anders habe ich dann meinen Kindern davon erzählt, wie mein erster Computer noch über Datasettenlaufwerk mit Software betankt wurde. Faddy erzählt vom Krieg. Und das Praktische daran war, dass die Datasetten ja eigentlich nichts anderes als Kassetten waren. Die konnte man also überall im Laden bekommen und sie ließen sich mit handelsüblichen Kassettenrekordern kopieren. Nicht ganz so handelsüblich ist dann der Rekorder, mit dem ein anderes Band bespielt wurde, das es hier auf meinen Schreibtisch geschafft hat. Eine meiner wertvollsten Besitztümer ist nämlich ein Souvenir, das ich mir von einem Besuch im CERN mitgebracht habe. Die zeichnen ja das ganze Jahr über die Spuren von kleinsten Teilchen auf. Dabei fallen Terabytes und Terabytes von Daten an, die zunächst mal in Speicher, dann auf Festplatten und zum Schluss auf Tape archiviert werden. Von diesen Tapes hat das CERN Zehntausende rumliegen und verkauft die inzwischen als Souvenir. Das heißt, ich habe hier ein Tape, das laut Aufdruck 1 Terabyte an Daten enthält, eventuell sogar die Spur von einem Higgs-Bosom, wer weiß das schon. Ohne entsprechende Laufwerke ist das Ding natürlich nur ein Briefbeschwerer, aber trotzdem ein verdammt cooler Briefbeschwerer. Aber nicht nur das Cern sichert seine Daten aufs Band. Auch Google hat eine enorme Menge an Bändern. Denn der Vorteil von Tape ist, dass es auf relativ kleinen Raum eine riesige Menge an Daten unterbringen kann und dabei wesentlich haltbarer ist als viele andere Speichermedien, die wir so verwenden. Der Nachteil der Zugriff ist verhältnismäßig langsam und sequenziell. Das heißt, man muss das Band schon durchspulen, um an alle Daten zu kommen. Und das war schon immer so. Und immer, das heißt in diesem Zusammenhang seit 1935. Damals hat nämlich die AEG auf der Berliner Funkausstellung das erste Magnetband vorgestellt. Das dazugehörige Gerät nannte sich damals noch Magnetophon. Und fast 20 Jahre war das Magnetophon zur Aufnahme und Wiedergabe von Musik da. Und das, was du da gerade hörst, das ist das, was der erste Prototyp des Magnetophons am 27. April 1935 aufnahm. Auf die Idee, da Daten drauf zu packen, kam dann die amerikanische Firma IBM im Jahr 1952. Und die brachten dann das Gerät raus, das gleichzeitig das erste externe Speichersystem der IT-Geschichte überhaupt sein sollte. Ein Band mit 720 Metern Länge mit 1,44 MB Speicherkapazität. So viel, wie später auf Disketten passen sollte. Für die damaligen Verhältnisse eine unglaubliche Datenmenge. 18.000 Lochkarten konnte man auf so einem Band unterbringen. Der erste deutsche Kunde von IBM war die Firma Höchst. Und bis heute unterhalten große IT-Firmen Archive mit Tausenden und Abertausenden von Bändern und Petabyteweise-Daten. Und alles fing an, mit einem Bandlaufwerk der Firma IBM, das auf den schönen Namen IBM 726 hört. Und ohne unseren Themenpaten nicht sicher, wäre ich da als Thema heute wahrscheinlich nicht draufgekommen. gekommen. Lieben Dank nochmal. Bis bald.